0: 零九五死亡时间地点的禁忌，死亡是每个人个人时间的终止，在所有的禁忌中，死亡是最令人恐惧的禁忌，因而人们害怕听说或接触到死亡的事情。安放好尸体之后，死人便成为禁忌的对象。由于人们认为死者能够危害或保护还活在世上的人们，因而人们对死人也有许多忌避。首先。对死者遗物即发需找的禁忌，死者的遗留物原本是属于死者的，现在又不属于死者，处于模糊不确定的状态。亲人对峙的感情亦是矛盾的，一方面是追恋，方面是恐惧。死去父母生前住过的屋子，孩子不敢再住；死者用过的厕所要被填平，不能再用；死者生前用过的书籍、茶杯都不能再用。死者生前用过的东西一般都要随葬。现今，随着生活水平的日益提高，高档家具的日趋普及，家用电器的普遍使用，人们便以纸扎冰箱、彩电、录音机、洗衣机、电风扇、电脑，甚至组合柜等作为陪葬品。这实质上是实施禁忌的一种延伸。死者享用的东西，尽管只是想一想而已，但它已和死者因想而发生了联系。随之，这些东西也成为不洁或不祥的。使用了死人生前用过的东西，总以为不洁，会经常不断的害病、出怪事，或家中经常不得安宁，常有事端、口舌发生。这种禁忌的原理，是由于凡曾一度接触过的两物间仍有神秘的联系，被称之为接触率或传染率。所以，死者的衣物经由传递，是会使人遭到灾祸的。其次，人们对死亡征兆的禁忌。由于对死亡的恐惧，老年人一般既必有人提到属于死亡征兆的东西。民间认为印堂发暗、脸色变黑是死亡的先兆。俗话说“脸发黑不过半月”，故而很忌讳有人说自己脸黑，以为脸黑是死亡之兆。在河南一带，老年人最忌脸色突然发黑，死。丧等字是对死亡的定性，在语言中是有对死丧等字的禁忌的。如果无意间有人说了这类字，似乎也预示相关联的人会有不幸的事情发生，故而人们一般是不敢戏言死丧等字，更忌讳有意以死亡之事咒人。若有无意间说出者，要做喷嚏状或连唾几口唾液以破解之，达到避凶救急的目的。民间盛传，小孩的眼睛净而亮，可以看见鬼魅，所以老年人很忌讳在他打算抱某一个小孩时，这个小孩显得害怕而神情紧张，躲闪逃脱。民间认为这是不吉利的征兆，是老人的鬼魂出窍被小孩子看见了的缘故。再次，对死亡地点和时辰的禁忌，汉族许多地方都禁忌人死在原来自己睡卧的床上，所以河南一带人快死时。有把他抬到外间的草铺上的习惯。同一道理，有些地方认为，如果亡人是在原来的房间断了气，是很不吉利的，被叫做隔梁断气。对于这种地方故去的人，出殡时需买一只活公鸡随棺带出，方可禳除凶祸。中国古俗，祭祀于偏房寝室，而要死于世事，即所谓正厅正寝内。民间迅速以为，如果亡者是死在偏房寝室里，那死者的灵魂就会留在偏房寝室的床架上，同时也不能马上获得转生，将来还会对家人有所困扰。有些地方在这种情况下，只好把王者原来睡的床统统烧掉，以促使逝者的灵魂迅速升天，或者请僧侣念经长解。当然，最好的办法是防患于未然，在王者断气之前颁布。班铺是有很多讲究的，各地各民族有不同的规约。班铺时，如果快要死的人还有长辈在世，一般不能搬进正厅，只能搬到其他偏房中去。但对家庭中有特殊功劳的长子和叔父、伯父等人，虽然仍有长辈在世，也照样可以搬铺到正厅中。未成年的子女死亡时，只能在偏房寝室的地上铺些稻草，移铺其上。台湾一带在搬铺时，还必须把室内的身像、香炉等物转移到其他地方或遮盖起来，以免有所冲犯。满族以北炕为大，西炕为贵，认为在这两个方向的炕上死人是不吉利的。一般死人时要移铺到南炕上，有的地方要求移铺到专门的临床上，以便亡灵超度。云南彝族父母病危时，如果是住在楼上，要将其搬迁下楼。必须在主房的正寝室内断气。据说这样做的用意有两个：一是怕亡者断气于楼上，亡灵难以下楼；二是怕日后楼上有鬼魂活动，惊扰后代子孙。死在外地也是普遍禁忌的。在陕北洛川县农村通行的做法，倘若是死在外边的人，即使是寿终而死的老人，尸体运回来后也不能进村，要在村外停放才行。山东民间把死在外地叫做客死，即使是城市居民，不经特许，也不准把客死者的灵柩运进城里，更不准进家门，只能在城外设置帐篷，举行治丧的各种仪式，然后埋进祖坟。我国南方，倘若老人死在外地，则遗体不准抬进堂屋，一切仪式都在堂屋外面的露天地里举行，这是老人们极为忌讳的事情，故而在一般情况下。老人都往往在感觉不知的时候，主动要求停止治疗，绝不在医院里继续留住，而是躺在自家屋里等待死亡的降临。从这里我们可以看出，克死他乡，甚至克死家歪的禁忌对人们的威慑力该有多大。病人宁肯停止求生的治疗，也要力争实现一个尽善尽忠的死亡结果。中国人的不怕死是有地点条件的。那些行将就木的老人，也只有守在家中，才能心安理得的从容赴死。一旦不是死在家中，人们就会有诸多忌讳。关于死亡的时辰，民间也赋予其忌凶关，并且要行辟邪消灾之法。台湾民间有忌病人在晚饭后断气的习俗，其性俗以为人在清晨用早饭之前断气最佳，说是替子孙留下了三顿饭，俗称留三顿。意思是将来后代人一日三餐都有饭吃，若在早饭后断气，则预示后代人将有断炊的厄运发生。最忌讳的是在晚饭后断气，好像死者将一日三餐全都带走了，预示着后代子孙将要沦为乞丐，必须很好的禳解一番才行。这种习俗的产生，反映了古代生产力水平的低下。人们自给自足的低生活水准和古代中国“民以食为天”的思想观念，安徽一带对于幼丧造夭者，如遇春耕生日、下甲子日，则是大不吉利，会有僵尸之虞。在这种日子死去的少年，出殡时一定要请术士画符于棺材上，并以种种迷信的方式去破解它。幼次，哀悼死人也要遵守禁忌，对于什么时候可以哭，应该哭。什么时候不可以哭？不许哭，在风俗惯例中是有规约的。旧、就、时、是、广西、云南交界地带有一些赶尸者，据说使用一种神秘的力量，可以把尸体从很远的地方运回来。有时运尸的时间很长，尸体也不会腐烂。但唯一的禁忌就是亲人的哭声。倘若亲人放声痛哭，那么尸体立刻就会化成一滩臭水。所以，当亲人的尸体由这些赶尸者引回家的时候，家人必须含悲忍泪，一直要到成殓好后，才可哭出声来。这种传说是丝毫不足心的。满族人死后，晚辈可以放声大哭，但在出殡回来就不准再哭，如再哭就意味着又要死人了。旧、就、时、是、有俗语说：“晨日不哭，哭有重丧。”都是以为在不适当的时候用哭泣来表示对死者的哀悼，往往会使家庭又遭不幸。关于死丧禁哭之事，一是为故人考虑，恐惊尸、尸变、魂悲，是灵魂安息观念作用的结果；二是为生人考虑，恐重丧、恐不能节哀，是死亡恐惧的表现和节哀保身观念的体现。